0: Nee, aber es gab immer wieder neue Medien, die aufgekommen sind und diesen Medien wurden in der Regel einfach immer mit Medienangst begegnet oder mit Technoangst. Also wir haben da eine Mischung aus Medien- und Technoangst, die da zusammenkommt. Das ist quasi dieses, dieses initiale Grundgefühl in unserer Gesellschaft, irgendwas Neues kommt und es ist erstmal grundsätzlich ganz, ganz schlimm. Bücher waren ganz, ganz schlimm, Radio war ganz, ganz schlimm, das Fernsehen ist ganz, ganz schlimm, jetzt ist TikTok ganz, ganz schlimm.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Dr. Hannes Krause über die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Social Medias Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. Und surprise, surprise, es ist nicht alles schlecht. Für mich war es ein sehr heiteres Gespräch, ein sehr informatives Gespräch und ich hoffe sehr, dass ihr sehr viel Spaß habt beim Zuhören. Nehmt euch was mit.
2: Hallo lieber Hannes.
0: Hallo. Schön,
1: dass du da
2: bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
2: Ich freue mich auch total. Finde ich richtig gut. Wir haben gesagt, wir reden total frei. Wir haben kein Thema. Wir quatschen. Wir machen es eigentlich jetzt gerade einen gemütlichen Freitagabend, oder?
0: Ja, was kann es Besseres geben? Super.
2: <lacht> richtig gut. Magst du dich einmal für alle ZuhörerInnen, die dich nicht kennen, vorstellen? Bitte. Ja.
0: Ja, ich bin Hannes Krause. Ich bin ähm, Wissenschaftler. Ich bin Psychologe und mache äh, viel ähm, Forschung zu sozialen Medien. Ähm, guck mir an, wie sich soziale Medien auf unsere psychische Gesundheit auswirken, auf unser Verhalten, welche Rolle sie in unserem Leben eigentlich spielen und widme mich dem Thema auf ähm, der einen Seite wissenschaftlich und äh, das andere, was ich mache, ist, dass ich selbst auf Instagram ähm, Recht aktiv bin, ähm, Content kreiere ähm, mittlerweile, aber auch viel ähm, auftrete in, in, in verschiedenen Formaten, gebe Workshops, ähm, gebe äh, Talks zu dem Thema mentale Gesundheit auf Social Media. Genau, das das mache ich.
2: Okay, sehr, sehr schön. Und du hast eine sehr schöne Wohnung. Darüber haben wir gerade schon <lacht> gesprochen. Und dein Bett ist immer gemacht. <lacht> Gott, das bin nicht ich. Das ist
0: mein, das ist mein Mann. Wenn es nach mir ginge, wäre dieser Account viel, viel chaotischer. Ja.
2: Aus. <lacht> Aber so, uh, just talking about pressure uh, on social media. <lacht> ja. ja. Genau. Also, das äh, war einfach, ich, äh, um, um quasi die ZuhörerInnen ins Boot zu holen, das Gespräch, was wir vor der Aufnahme sozusagen begonnen haben, dass ich gesagt habe, ich habe erstmal meine Wohnung aufgeräumt, nachdem ich äh, äh, deine Bilder und auch die deines Mannes gesehen habe, weil es einfach so hier, so, ein, ja, so eine Traumwohnung und so ein Traumleben einfach habt, wenn man den Bildern ähm, ja, glauben darf. So.
0: Ja, das ist natürlich halt immer die Sache bei, bei, bei Instagram und das ist auch viel, worum es sich in meiner Forschung dreht, dass wir einfach, in, dass wir einfach auf sozialen Medien kein realistisches Abbild der Realität geben. Kurzer Vermerk zu unserer Wohnung. Ich kann das leider, also klar, also das wird nochmal extra aufgeräumt, wenn Shootings stattfinden und wir machen eben auch viele Shootings bei uns in der Wohnung. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, sie ist sonst super chaotisch. Das liegt aber eher quasi an der Neurotik von meinem Ehemann. <lacht> äh, ich glaube, wenn Sami ginge, wäre diese Wohnung viel, viel unchaotischer. Aber ich würde sie auch ins richtige Richt Licht drücken, ähm, wenn ich ein Foto mache. Ganz einfach, weil das so eine Art. Standard und Norm ist, die auf Social Media existiert, die ähm, mit einigen Problematiken einhergeht, ähm, aber auch einfach Teil von normaler Selbstpräsentation ist.
2: Absolut. Ich meine, vielleicht ist es ja auch vergleichbar damit, dass man sich zumindest, also dass man zumindest nochmal in den Spiegel guckt, bevor man das Haus verlässt. Also dass man ja auch da irgendwie guckt, wie wie möchte ich mich jetzt irgendwie Menschen, die ich die ich nicht kenne, irgendwie, wie möchte ich denen gegenübertreten? Ne? Ich weiß nicht, warum, ich hatte gerade wirklich die absurdeste Assoziation, aber die ist wirklich so verrückt, dass ich sie die direkt erzählen muss, ähm, weil es gibt ein Bild, was ich nicht gemacht habe, es gibt ein Foto, was ich nicht gemacht habe, obwohl ich es in meinem Kopf schon perfekt geplant hatte ja. und es wäre ein Selbstporträt gewesen und ich glaube, also weil es in meiner Wohnung stattgefunden hätte und weil es einfach eine reale Situation war vor ziemlich genau zwölf Jahren, äh, zwölf Jahren und ein paar Monaten, ähm, als mein erster Sohn geboren wurde und ich aus verschiedensten Gründen dazu gezwungen war tatsächlich Milch abzupumpen von meinen Brüsten ja. und mit einer elektrischen Milchpumpe in meiner Küche saß und es ist wirklich zwölf Jahre, ich glaube vor zwölf Jahren gab es noch nicht mal Instagram, ja. ähm, Facebook schon, aber ja. ich glaube Instagram noch nicht und auch sonst sehr vieles noch nicht. Also es gab auch noch keine ähm, Elternblogger oder irgendwie sowas. ja Also ich bin da sehr Social Media frei in meine Elternschaft geraten. Nichtsdestotrotz habe ich in dem Moment, wo ich da saß und dachte, ich habe diese... Pumpen an meinen Brüsten. Also, diese Dinger da dran, die daran saugen und dieses elektrische, das mit per Kabel und Schläuchen mit diesem elektrischen ja. Gerät, was auf meinem Küchentisch steht, verbunden. Und auch absurde und es,
0: Geräusche von sich gibt, oder? Ja, ja. Genau, mhm. so,
2: genau, ja. So, ja. So, genau, so ungefähr kommt hin. Und ich dachte, das hat doch außer den Menschen, die es selber gemacht haben, noch nie jemand gesehen. Das gibt es doch nicht in der Öffentlichkeit, dieses Bild. Das ist so absurd. Das, das und ich, ich, Es ist einfach was, was mich seitdem beschäftigt, dass ich dieses Foto nicht gemacht habe. Also ich hätte es so gern gemacht, weil ich glaube, es wäre episch gewesen. Also es wäre wirklich... Das war ein riesiger, großer Küchentisch. Es ist, die Küche ist auch relativ groß. Ich, die ist auch sehr schön. Ich liebe die. Und ich ja. glaube, wenn man mich da einfach so entblößt an diesen Gerätschaften gesehen hätte, so wie ich mir das vorgestellt habe, dann wäre das ein schönes Bild gewesen. Aber... Ich glaube, ich bin jetzt, ich überlege gerade, wieso komme ich da jetzt drauf? So, weil du halt gerade gesagt hast, naja, es gehört ja so ein bisschen zu Social Media dazu, dass man sich überlegt, äh, wie man sich präsentieren möchte. Und ich glaube, ich hatte einfach nicht die Courage, mich so entblößt zu zeigen. Ähm, oder es wäre zu dem Zeitpunkt zu persönlich gewesen, zu nah dran an meiner Lebenssituation. Jetzt mit diesen zwölf Jahren Abstand, Finde ich es aber schade, dass ich dieses Bild nicht habe, weil jetzt würde ich es wahrscheinlich unproblematisch finden, es zu teilen, weil es einfach retrospektiv ist. Ich eine Geschichte dazu erzählen kann und finde, dass sie erzählenswert ist.
0: Ja, absolut, und ich glaube auch, dass ich das, ähm, da, dass es jetzt auch von der Social Media, von dem Social Media Audience anders wahrgenommen wird als vor zwölf Jahren. Das ist ja auch irgendwie was, diese Normen, die wir auf Social Media haben, die werden und auch in der Forschung immer irgendwie als ein bisschen starr wahrgenommen und dass es einfach immer nur um Positivität geht und irgendwie verzerrte Darstellung. Aber ich nehme das schon wahr, dass in den letzten Jahren da ein Wandel stattgefunden hat und mehr auch Authentizität ähm, gefördert und gefeiert wird manchmal ein bisschen oberflächlich und das und vom Kern bewegt es sich dann doch nicht weg von einer super glossy Welt, aber es werden auf jeden Fall neue Nischen geschaffen oder vielleicht auch ein minimaler Normschiff, was das angeht. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Absolut. Also ich, ich äh, habe gerade in Bezug auf dieses Thema Elternschaft, habe ich das schon ganz oft für mich so besprochen, dass ich äh, gesagt habe, mir haben viele Inhalte vielleicht auch damals gefehlt, ne? also dass es das jetzt ganz viel, ähm, also dass ich, dass ich einfach Menschen folge oder Kanälen folge, bei denen ich manchmal denke, okay, das betrifft mich vielleicht ähm, jetzt mit diesem spezifischen Thema nicht mehr, das hätte mir aber in meinem Leben auf jeden Fall geholfen, entweder zu Beginn der Elternschaft oder aber auch was diese ganze Body Positivity Bewegung angeht, weil da da gibt's ein, also da es ja unfassbar tolle Arbeiten von wirklich tollen Menschen. Ja. Ich denke, wenn ich im, also wenn ich als Teenager äh, schon, schon Social Media Zugang gehabt hätte, weiß man ja nicht, in welcher Bubble ich gelandet wäre, in der absoluten Beauty-Filter-Tralala-Bubble oder eben in dieser ja, Body-Positivity-Geschichte, die mich vielleicht empowered hätte, einfach mit mir selber besser umzugehen.
0: Absolut, ich finde es total schön und auch irgendwie faszinierend, dass du irgendwie direkt irgendwie auf wirklich schöne Aspekte von Social Media anspielst. Das ist in der Regel, wenn ich zu irgendwas eingeladen werde und ich soll über das Thema Social Media sprechen, dann kommen die Leute einfach immer schon mit so einer super negativen Grundhaltung, von der sie auch häufig wenig, also sehr, sehr schwer nur wegbewegbar sind, hin, die einfach irgendwie so ein Narrativ widerspielt von Social Media ist total grauenvoll und wir gehen alle irgendwie für die Hunde und es werden irgendwie, wir verplempern unsere Zeit, wir machen nichts Wertvolles mehr, die Kontakte, die wir knüpfen, sind total unwertvoll ähm, und das ist irgendwie, das ist einfach nicht die Realität, der wir ausgesetzt sind. Und das lässt sich tatsächlich auch einfach empirisch nicht zeigen, so ein, so ein mega krass negatives Narrativ. Ja. Und ich finde, das sind total die schönen Punkte, die du anspielst, dass du eben die Möglichkeit hast, dich, dass du dich wirklich, das klingt irgendwie so banal, aber dass du dich wirklich connecten kannst mit in nischigen Communities, dass du Anschluss findest, dass du irgendwie Themen thematisieren kannst, die du vielleicht in einem anderen Rahmen nicht thematisieren könntest und auch in einem Kontext, in dem du zum Beispiel aufwächst, nicht machen kannst. Äh, honestly, als Schulerjunge hätte ich es mir gewünscht, irgendwie eine, eine queere Community auf Instagram zu sehen, der ich mich irgendwie anschließen kann und wo ich irgendwie, wo man, wo man sich irgendwie gegenseitig äh, unterstützen kann, austauschen kann. Äh, stattdessen ich bin so in, den Grund, so in den Anfängen von Social Media irgendwie aufgewachsen. Es war auch da alles noch relativ heteronormativ. Und bin in einer Kleinstadt groß geworden. Und deshalb war es irgendwie schwer, solche Themen irgendwie zu thematisieren und Anschluss zu finden. Hm.
2: Ich musste gerade total lachen, als du erzählt hast hier, dass, dass Leute das so verteufeln und wie viel Zeit wir damit verbringen, weil ich direkt an deinen an deinen äh, Ted Talk denken musste, den ich äh, angefangen habe zu gucken und du dir mich direkt äh, den Leuten erklärst so hier wie viel Zeit verbringen wir auf Social Media und dann hast du gesagt, na ja, hier so und so für Stunden und so weiter und ich äh, dann erstmal einen Cut gemacht habe und gesagt habe, okay, Pause, ich kann jetzt nicht weiter gucken. Ich muss jetzt und 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 gleichzeitig gebe ich dir aber komplett recht. Ähm, mit, mit diesen positiven Aspekten, also das ist meine sehr persönliche, du hast die empirischen äh, Werte dazu, ich habe nur meine persönliche Wahrnehmung. Meine persönliche Wahrnehmung ist ganz äh, klar ähm, oder Einschätzung ist, Social Media ist auch einfach nur in Anführungszeichen ein Medium, so wie es... Ähm, das Fernsehen ist, so wie es Magazine sind, Zeitschriften, ähm, Bücher, wie auch immer. Und äh, ähm, die Qualität der Inhalte äh, variiert in jedem Medium. Also ich kann halt wirklich ein sehr kluges Buch lesen und ich kann halt einfach den letzten, also äh, Entschuldigung, es gibt wirklich dumme Bücher. Also es gibt wirklich Le Leute, die einfach nur Schrott schreiben, was okay ist. Es gibt ist. übrigens
0: auch super dumme Bücher über Social Media. <lacht>
2: Das, 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 nur mal, das nur mal an der Stelle. stimmt das auch. ein ne?
0: Populärwissenschaftliche, die wirklich irgendwie mit Meinungen und Narrativen irgendwie voll sind, die sich aber einfach irgendwie empirisch nicht wirklich gut zeigen, aber die haben halt auch häufig viel mehr Impact als eine Metastudie, die jetzt irgendwie jemand ja, liest, der also keinen Zugang findet.
2: Ein, ein Buch ist halt auch einfach nur Druckerschwärze auf Papier. Also ja. der, 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 ne? der intellektuelle Inhalt wird ja trotzdem von einem Menschen oder mehreren Menschen kreiert und das ist bei Social Media das Gleiche.
0: A absolut. Ja, voll. Voll, ähm, voll schön und voll wichtig, dass du das sagst. Also wirklich, ich finde, der Vergleich zieht, also der Vergleich ist komplett gegeben, dass es einfach ein Medium ist, wie es in den letzten Jahren auch Medien gab. Ähm, gab, ich, schon, ich spreche schon irgendwie in der Vergangenheit. <lacht> die traditionellen Medien nicht mehr geben, wird, das glaube ich nicht. Ähm, ähm, nee, aber es gab immer wieder neue Medien, die aufgekommen sind. Und diesen Medien wurden in der Regel einfach immer mit Medienangst begegnet. Oder mit Technoangst. Also wir haben da eine Mischung aus Medien- und Technoangst, die da zusammenkommt. Das ist quasi dieses, dieses initiale Grundgefühl in unserer Gesellschaft, irgendwas Neues kommt. Und es ist erstmal grundsätzlich ganz, ganz schlimm. Bücher waren ganz, ganz schlimm. Radio war ganz, ganz schlimm. Das Fernsehen ist ganz, ganz schlimm. Jetzt ist TikTok ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, und so, und das sind aber halt, also es sind Medien und das ist, wir müssen dem Ganzen irgendwie viel, viel nuancierter begegnen, sonst kommen wir irgendwie mit dem Ganzen nicht weiter. Und wir verbauen uns, glaube ich, auch voll viel Potenzial, was sich rausschöpfen ließe.
2: Ja, also ich bin, es ist einerseits schade, weil wir können gar nicht diskutieren, sondern wir können uns sagen, gegenseitig jetzt ja. Aber ich finde es auch trotzdem auch total schön, dass du es genauso siehst, weil zum Beispiel... Ähm, ist es so, dass ich es einmal natürlich mit mir selber ausmachen muss, wie viel Zeit ich, wie viel Bildschirmzeit habe ja. ich ne, am Tag. So, das ist natürlich eine Frage, die ich mir stellen möchte. Die möchte ich mir aber nicht nur im Konsum von Social Media äh, oder Zeitvertreib auf Social Media irgendwie stellen, sondern die stelle ich mir tatsächlich auch im Arbeitskontext. Das ja. heißt, ich gucke auch. Ähm, wenn ich Bilder bearbeite, möchte ich das, möchte ich das so lange machen, möchte ich das nicht vielleicht lieber abgeben, auslagern, damit ich mehr Zeit habe meinen Alltag aktiver zu gestalten. Ne? Das ist aber ja. dann eben einfach eine generelle Frage. So und ähm, da muss ich natürlich mit mir selbst kritisch sein und mich fragen: Möchte ich jetzt zwei Stunden auf Instagram rumscrollen oder lieber zum Sport gehen? So. Ne? Aber aber das ist erstmal, das ist ja eine ganz andere Nummer da irgendwie für sich Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, es ist einfach eine Frage der Selbstkontrolle. Ne? Das Zweite ja, ist ja.
2: aber, dass ich natürlich auch noch mal aus Elternperspektive eine eigene, ja. also noch mal anders auf Social Media gucke, weil ich da eine Verantwortung Mitverantwortung für meine Kinder habe. Also ich überlasse denen auch eine Eigenverantwortung, aber natürlich muss ich das im Blick haben und mir dazu im besten Fall ja auch irgendwie eine Meinung bilden können. Also ich muss ja irgendwie, möchte ja irgendwie fundiert sein und nicht nur sagen, so jetzt hier Handys weg oder Bildschirm weg oder
1: ja.
2: geht doch mal in den lustigen Wald hier in Berlin. Ne? So. Und ähm, Dazu kann ich dir einfach sagen, dass dass ich da einfach auch nur in meiner individuellen Beobachtung meiner meiner kleinen Familienbubble dir sagen kann, es macht auch einen riesen Unterschied, was die Kinder auf Social Media konsumieren und, und und ob das irgendwie Bonding Themen sind, die sie dadurch mit Freunden haben, ja. ob sie am das ist nicht mal Social Media, sondern einfach am Rechner Spiele spielen, also ne, keine Ahnung die bauen gerade sehr viel in Minecraft und lieben das da ja sich Welten zu kreieren. Ich denke, okay. Wenn ich das den Großeltern erkläre, sage ich, Minecraft ist digitales Lego. Ja. So, weil das ist, glaube ich, ziemlich gut dann ja. übersetzt. Und das ist ein Unterschied, ob ich irgendwie Ego-Shooter spiele oder ob ich was kreiere. Ja. Das macht, also das merke ich auch an der Stimmung der Kinder. Und was Social Media angeht, especially YouTube, kann ich sagen, da sind so viele gute Sachen passiert. Die haben, sie ziehen sich gute Sachen rein. Die kommen manchmal mit so Infos, die ich wirklich überrascht bin und denke, woher wisst ihr das? Und so, ja, ja das haben das hat mir der und der erklärt, oder wir folgen dem und dem Kanal. Die folgen sogar freiwillig irgendwelchen wissenschaftlichen Kanälen. Und es gibt ja auch wirklich tolle Kanäle für Kinder, die sogar Schulthemen Pädagogische auch Inhalte ja. haben.
0: Ich hatte es neulich noch mit einer, mit einer Kollegin, die hat mir irgendwie davon erzählt, dass ihr jüngster Sohn irgendwie mittlerweile schon Schwierigkeiten, nicht, nee, nicht Schwierigkeiten damit hat, aber dass er ja, quasi fast schon die englische Sprache präferiert, obwohl er auch deutschsprachig aufgewachsen ist. Ja. Das ist auch ein Punkt, den ich bisher auch noch nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber wir müssen uns überlegen, dass von jüngeren Generationen die Hauptsprache, in der Medien konsumiert haben, sich höchstwahrscheinlich sehr stark geändert hat, dadurch, dass viele Social Media Inhalte auf Englisch sind und Absolut. wenn man mitkommen möchte, dann guckt man sich das halt einfach an und Medienkonsum hat einfach ein ganz ganz krassen Einfluss auf Sprachentwicklung. Wenn wir uns irgendwie andere Länder angucken, in denen zum Beispiel in denen es keine Synchronisation von englischsprachigen Filmen gibt, ähm, äh, sondern mit Untertiteln gearbeitet wird, haben wir irgendwie bessere Sprachniveaus als äh, als in Deutschland. Also Medien spielen da eine Rolle und Social Media kann da eben auch irgendwie bei der bei, bei ähm, Sprachtraining und beim Sprachenerlernen helfen.
2: Absolut. Also to be honest, mein zwölfjähriger Sohn ist wirklich, äh, was sein English-Level angeht, ist der ja bald an meinem dran. Ja. Also das dauert nicht mehr lange, ne? weil der einfach wirklich auch und auch inzwischen Serien auf Englisch guckt oder ja, so, Und cool. ne? das finde ich halt mega. Ja. Und da war ich in dem Alter weit von entfernt, weil da er einfach, äh, ja, ich meine. Da, da, da könnte man, also ich habe leider überhaupt nichts parat, sonst könnten wir jetzt wirklich sehr lustige deutsche Filmtitel irgendwie uns um die Ohren hauen, von wegen, wie wurden denn damals irgendwie die, also unter welchen Titeln sind denn äh, US-Filme irgendwie in die deutschen Kinos gekommen. Oh Gott, grausame ja, Beispiele. Eher ja, ja. ja <lacht> genau Also zum Glück fällt mir nichts ein. so <lacht> Und natürlich ist es also, ich bin ja auch keine Sprachwissenschaftlerin, aber ich glaube, wenn man sich angucken würde, wie äh, sozusagen also auch die, die Synchrondialoge Dafür geschrieben wurden, dann weiß ich auch nicht, ob das gut war, dass wir das alles auf Deutsch geguckt haben.
0: Ah, <lacht> uh, na, nee. Wobei ich muss sagen, ich bin tatsächlich eigentlich fast schon ein bisschen Fan von irgendwie, also wir ja, haben, oder was heißt Fan, aber wir haben auf jeden Fall eine ziemlich gute ähm, Synchronsprecher-Community äh, in Deutschland. Die also, Ausbildung, die die machen, ist mega krass. Ähm, ich finde, da machen viele echt wirklich einen, wirklich richtig guten Job. Ich ein bisschen in der internationalen Vergleich, aber ich finde vieles viel vor allem irgendwie bei alteingesessenen Synchronstimmen, merkst du einfach, dass es wirklich wirklich viel und hau einfach drin. Also,
2: also absolut. Ich habe, äh, das habe ich auch äh, null damit sagen wollen. Ich habe den größten Respekt ja. davor, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen Bewunderung. Also ich, ich finde es wahnsinnig toll, was Leute mit ihrer Stimme äh, da machen können. Ich habe jetzt eher an so, weißt du, diese Gagschreiber, manche Sachen, also Voll. keine Ahnung, so Monty-Python-Filme, die dann. Wenn die auch einfach also, nicht also funktionieren,
0: die einfach schon an sich nicht funktionieren, gerade wenn es ein Film ist, der über Sprache lebt ja, und du genau. wirklich, aber auch über die spezifische Dynamik und die Melodie und den Rhythmus, also Sprache dann kriegst du das einfach nicht synchronisiert. Das ja, ist oder wo
2: einfach jetzt so im Nachhinein klar ist, dass da oft einfach so, so ja, so ein bisschen deutschzotige Witze reingeschrieben ja. wurden, weil man es halt dem deutschen Publikum nicht zugetraut hat, irgendwie trockenen britischen Humor zu verkraften. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> so genau ich bin in dem Alter, ich darf sowas, <lacht> ich darf darüber bashen. <lacht>
1: Oh Mann.
0: Nee, aber ich will auch irgendwie, ich keine Ahnung, ich möchte aber auch nicht, dass der Eindruck entsteht, wir würden hier jetzt irgendwie Social Media nur durch die Decke durch die Decke loben und irgendwie und irgendwie nur die wahnsinnig positiven Aspekte uns uns drauf fokussieren. Es ist das Ganze ist halt wirklich ein nuanciertes Bild und auch empirisch betrachtet ist es einfach nuanciert mit sehr sehr viel Unklarheit. Wir haben so ein paar gesicherte empirische Befunde ähm, und auch wirklich ein Risiko, was Körperbildsempfindungen angeht. Also ähm, das Ausgesetztsein von bestimmten Körperidealen ähm, ähm, ist äh, relativ gut gesichert assoziiert mit Körperbildstörungen ähm, ähm, oder Missempfindungen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, ähm, was entsprechend auch wirklich ein krasses psychisches Risiko einfach darstellt. Wir müssen uns auch überlegen, dass
1: Darf ich da kurz ja. eine
2: Zwischenfrage stellen? Ja. Weil mich das wahnsinnig interessiert. Ja. Eben genau, weil ich ja auch noch aus einer sehr analogen Zeit komme ja. und eben gleichzeitig auch schon sehr viel auch im Podcast und auch privat mich genau mit diesem Thema beschäftigt ja. habe. Wie kommt man denn überhaupt? Also, meine Erfahrung ist ja genau umgekehrt. Meine Erfahrung ist ja, dass ich durch Social Media weggekommen bin von einem toxischen, also Körperbild, also von dieser, ja. von dieser, von diesem, also schlank, sagt ja zum Glück heute fast keiner mehr, aber dieser Schlankheitswahn, also so bin ich ja aufgewachsen, dass, äh, ne, also eh 90er, äh, äh, ne, also das, das, da war ja nochmal ein ganz anderes Schönheitsideal sowieso, als es jetzt aktuell ist, aber mich hat das ja eher entlastet, weil ich durch Social Media überhaupt in ganz andere äh, Bubbles gekommen bin und wenn du jetzt sagst, es ist empirisch bewiesen, dass also das, das, das wir eben problematische Körperbilder wahr, äh, Wahrnehmung haben, durch Social Media, dann frage ich mich, ob sich die Problematik nicht eigentlich nur verlagert hat von einem Medium aufs andere, weil es ja, als ich Teenagerin war, auch schon Medien gab, aber eben Printmedien. Ähm, da gab es eben äh, Bravo und Mädchen und ja. Bravo Girl und diesen Kram. Da gab es äh, äh, dann später oder ne, also die, die Generation meiner Mutter hat dann die Brigitte gelesen und all die ganzen Co-Magazine, die es eben dazu gab und auch immer noch gibt. So, und die Frage ist ja, ist das ein Social-Media, also die Frage, die ich jetzt stellen möchte an dich, ob du es weißt, ist das ein Social-Media-spezifisches Problem oder hat sich das eigentlich nur verlagert, weil die, äh, weil halt viel weniger Printmedien konsumiert werden und hat sich eigentlich nur inhaltlich das jetzt aufs Digitale übertragen?
0: Super, der, super, der wichtige Punkt, ähm, den ich dir viel, viel also den ich dir total gerne ganz klar beantworten möchte, aber ich dir nicht beantworten kann. Das ist tatsächlich ein Grundproblem, dem sich die Social-Media-Forschung eigentlich schon seit Jahren stellen muss, Das ist immer so ein bisschen die Kritik von äh, ja, was, also ist das, was wir hier gerade beobachten, messen und feststellen, empirisch irgendwie sichern, sind das einfach, sind es Social-Media-Effekte? Ist es wirklich spezifisch wegen Social-Media? Oder ist das, genauso wie du es gerade beschrieben hast, einfach nur ein Effekt, der woanders stattgefunden hat, der alltäglich auch stattfindet, nur halt bei Social-Media auch nochmal abläuft? Also, dass wir, ne, du hast es gerade super schön beschrieben, mit Schönheitsidealen sind wir in der Werbung schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Jahrhunderten irgendwie ausgesetzt und die haben einen Einfluss auf unser eigenes Körperbild und ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, vor allem das empirisch so auseinanderzuziehen. Ist es jetzt was, was wirklich nur durch Social Media kommt oder ist es was, was einfach ein Effekt, der einfach da auch auch stattfindet? Das ist methodisch sehr, sehr schwierig, das auseinanderzuziehen. Ähm, ich, da braucht es einfach ein bisschen mehr Untersuchung. Ich glaube, es ist vielleicht auch irgendwie so eine Mischung aus beidem. Also, ganz, äh, ähm, also Effekte, die auch stattfinden würden, wenn es Social Media nicht geben würde. Und dann gibt es aber doch noch auch auf, aus psychologisch-theoretischer Sicht auch noch so ein paar Besonderheiten von Social Media, die das Ganze so ein bisschen, die dem Ganzen noch mehr Brisanz verleihen. Dass du zum Beispiel einfach sehr, sehr viel Access hast. Du hast sehr, sehr viel Access zu zu ähm, zu, äh, zu Informationen von also zu sozialen Informationen. Du siehst irgendwie, du kannst im Grunde genommen innerhalb von keine Ahnung, Nach Minute kannst, kannst du 100 Bilder von uh, Bodies konsumieren. Ja. Das ist einfach sehr, sehr viel. Das ist einfach sehr, sehr rapidly. Und eine, ähm, eine Normbildung speist sich vor allem dadurch eine wirklich schnelle, immer wieder wiederholte Exposition von bestimmten Bildern. Und ähm, ich glaube, das macht Social Media da schon zu was Besonderem. Hm. Ähm, und verleiht ihm ein bisschen mehr Drassig. Das ist jetzt aber gerade nur so eine persönliche Opinion. Das ist einfach sehr schwierig, es methodisch auseinanderzuziehen. Mhm. Ähm, aber das, finde ich, ist ein guter Punkt, und den man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man jetzt schon wieder anfängt, Social Media krass zu verteufeln. Mhm. Was auch, was zum Beispiel, was ich total cool finde, es gibt gerade erste, so also erste Befunde dazu, dass sich tatsächlich ähm, Body, äh, so Body Positivity Movements positiv auswirken auf die ganze Dynamik. Also dass es da so ein bisschen Entzerrung gibt. Das deutet so die ersten Evidenz deutet darauf hin, was ich total beruhigend finde ähm, und schön auch zu sehen, dass sich Körperbilder und Normen bei Social Media auch einfach verändern können.
2: Ja. Absolut. Also auch wieder, wie gesagt, du bist äh, Wissenschaftler und ich bin die äh, mit ihren eigenen Erfahrungen. Aber ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich äh, danke Kim Hoss äh, für den Rest meines Lebens dafür, dass sie mich von Bügel-BHs befreit hat. <lacht> das ist wirklich so. Also Und ich, ich, ich schwöre dir, ich hätte das einfach nicht gemacht, wenn ich dieser Frau nicht folgen würde und die nicht einfach immer wieder irgendwie einfach äh, gezeigt hätte, dass das einfach nicht notwendig ist. Ist BHs zu tragen und diese sich selber zu fragen, warum, also ne darf ich natürlich, also ich darf es tun, aber warum denke ich, ich muss es so? Ne? Und, ja. und ich musste wirklich über 40 werden, um mir das zu erlauben, überhaupt darüber nachzudenken. Ja. Ne? Und, und, und dann wirklich auch mündig für mich selber eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, das ist total okay. Man ja. kann auch einfach äh, ohne irgendeinen Bustier und irgendein BH drunter sich ein Sweater überwerfen und zum Edeka gehen. Das geht. Das ist weder anstößig noch unästhetisch noch irgendwas. Und, und, und das ist in, in meinem, also einfach von der Menge der Lebensjahre ist ja. es dann auch noch wieder eine relativ frische Erkenntnis. Und deswegen danke, liebe Kim.
0: <lacht> ja, auch einfach vor also wirklich, wirklich super cool. Auch einfach, also man muss sich auch einfach darüber bewusst sein, dass vor allem irgendwie das weibliche Körperbild einfach noch, also mit viel, viel mehr Problematiken und mit viel, viel krasseren Standards und äh, toxischen Dynamiken belegt ist, als das männliche, das gibt es im männlichen Körperbild definitiv auch, ähm, aber aber da sind irgendwie Frauen ganz, ganz anderen, über Jahre hinweg irgendwie echt krassen Problematiken ausgesetzt worden. Und du merkst es ja auch, und ich bewundere solche Speaker und solche Voices auf Social Media total, dass die trotzdem immer noch Backlash bekommen und trotzdem immer noch den Mut haben, irgendwie äh, gegen bestimmte Themen einfach anzugehen, die zu thematisieren und sich einfach nicht unterkriegen zu lassen, dann auch dann irgendwie ähm, man auch sieht, dass es zu Veränderungen führt oder dass ich dass du dich zum Beispiel gut fühlst. Einfach. Ja,
2: aber ist das zum Beispiel so, würdest du sagen, dass sich das geschlechterspezifisch da verändert hat? Also dass äh, das klassische männliche Körperbild irgendwie zum Beispiel jetzt gerade, also dass da durch Social Media ein höherer Druck ist? Weil das ist so meine äh, gefühlte Wahrnehmung, dass das ist, unheimlich viele äh, so, so Fitness-Influencer gibt. Also das ist, also die, keine Ahnung, warum mir die gerade, irgendwie werden mir gerade ganz viele davon angezeigt, weiß nicht, was der Algorithmus mir damit sagen möchte, weil das sich eigentlich auch ganz spezifisch an, an, an Männer richtet, so von wegen, hier, jetzt kriegt mal euren Arsch hoch und jetzt geht mal ins Gym und jetzt lasst mal euren Zucker weg und jetzt guck mal eure, ne? also diese ganze äh, Body-Transformation so von wegen hier und in so und so viel Wochen kannst du so und so aussehen, wo ich dachte, ach du Scheiße, also das ist, ist das neu oder also ist das oder ist das was Social Media Spezifisches oder weißt du, was der Algorithmus mir damit sagt? <lacht> ähm,
0: ähm, ich, ich weiß nicht, was der Algorithmus damit sagen möchte. Ich finde es tatsächlich irgendwie gerade total spannend, auch Forschungstechnisch zu gucken, was irgendwie so die algorithmische Kuratierung irgendwie mit uns macht. Ja. Die immer größere Rolle von Algorithmen. Das finde ich krass. Vor allem, wenn wir uns überlegen müssen, dass sich irgendwie Social Media gerade auch krass ändert. Also es geht ja immer mehr weg von von Instagram hin zu einer Konsumart wie bei TikTok, dass du quasi kaum noch irgendwie soziale Profile hast, zu denen du irgendwie aktiv gehst und die aktiv Content suchst, sondern du bist quasi äh, sitzt vor dem Algorithmus und der schlägt dir einfach Inhalte vor und du machst kaum noch irgendwas. Es geht mhm. ein bisschen fast zurück zu so klassischem Fernsehgucken. <lacht> so also nur, dass du jetzt irgendwie nur, dass der Sender sehr sehr perfekt auf dich gefittet ist. Ähm, okay. Ja. Ähm, was irgendwie was auch Schönes, was auch viele Nutzerinnen von TikTok zum Beispiel irgendwie als was echt schönes irgendwie ansehen, dass der Algorithmus gut funktioniert, dass der Algorithmus dir Sachen vorschlägt, die du vielleicht selbst nicht auf dem Schirm hattest, ähm, dir neue Seiten deiner Persönlichkeit irgendwie zeigt, dir Abwechslung irgendwie in deinen Medienkonsum bringt. Ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, was der was der Bodybilder äh, in deinem äh, in deinem Feed zu zu, <lacht> zu bedeuten hat. Ähm, aber nur mal kurz zurück was was auch Schönheitsideale als Ideale bei Männern angeht also das ist ja natürlich auch kein Sozial das ist auch kein Social Media Phänomen also bestimmte ähm, bestimmte männliche Körperbilder und Ideale gibt es schon gibt es genauso lange wie weibliche äh, Ideale ich habe das Gefühl dass durch Social Media die Bereitschaft eher da ist Fokus drauf zu legen und es auch kritisch zu thematisieren was ich total cool finde und auch irgendwie sowas, was so ein bisschen sich implizit in unsere Gesellschaft reingeschlichen hat, jetzt mal irgendwie explizit anzugehen. Ähm, ich finde es irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs auch bei Social Media irgendwie so ein bisschen, ähm, könnte so ein bisschen problematisch sein, dass den Män also dass noch nicht so ein Be allgemeines Bewusstsein dafür da ist, dass Männer auch bestimmten Idealen ausgesetzt sind und wenn sie die nicht erfüllen, ähm, auch äh, mit Backlash konfrontiert sind oder an ihrem eigenen Selbstbild irgendwie zu knabbern haben. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie in unserer Gesellschaft eher eine größere Awareness dafür, dass es problematisch Frauenbilder gibt.
2: Genau, also ich, ich, mich interessiert das wirklich total, weil ich gerade gestern ähm, eine Story gesehen habe, wo eben so ein, so ein ja, Fitness-Influencer, wie auch immer wofür er eigentlich wirklich steht, ob er jetzt wirklich für Fitness steht oder wirklich für, eher für Körperformen, Transformationen, wie auch immer. Und der hat dann aber irgendwas geteilt von einem ähm, von einem 14-jährigen, der so einen so einen Formcheck macht irgendwie ja. auf TikTok oder auf Instagram oder wie ja. auch immer und hat darauf reagiert und auf die Kommentare dazu reagiert. Und dieser 14-jährige war halt ähm, also genau hat halt so einen so einen Bodybuilder-Formcheck gemacht. Das heißt, er hat halt wirklich hier Bizeps gezeigt ja. und solche Sachen und das, da bin ich einfach dran hängen geblieben, weil ich gedacht habe, okay, was passiert denn jetzt gerade mit diesem, also warum zur Hölle ähm, ist das ein Thema, dass hier irgendwie so ein, so ein junger Mensch sich so zeigt? Also im Endeffekt hat, war die Story an sich dann harmlos, ja. aber ich wollte es dann trotzdem nochmal genau wissen und habe mir dann halt darüber Gedanken gemacht, ob zum Beispiel auch, äh, ich habe zwei Söhne, ob die in eben vielleicht auch schon so ja solchen Themen ausgesetzt sind, beziehungsweise ich weiß es zum Teil, dass, ähm, also selbst jemand wie Rezo, der ja nun wirklich nicht irgendwie für oh ja, der ist
0: auch, auch eine Transformation hinter sich. Ja, ja, genau. Ja ja, genau. Ja. So, ne? Also das ist zum ja. Beispiel,
2: ne? man, also das ist ja nun jemand, der, der ist ja an sich finde ich das super. Ähm, finde ich, dass man als Teenager sehr gut äh, Rezos Inhalte konsumieren ja. kann. Aber genau, der hat eben dann auch seine Body Transformation zum Thema gemacht. Ja. Hatte glaube ich auch eine Kooperation mit irgendeinem. Ähm, Irgendein, irgendwelchen äh, Proteinpulvern oder irgendwelchen ja. Zusatz, was auch immer. Ne? Also er hatte auf jeden Fall eine Kooperation damit reingebracht. Und so, dann habe ich halt schon so ein bisschen meine, meine Eyes on, so, was macht es gerade mit den Kindern, wenn die das sich angucken? Ähm, na, weil grundsätzlich finde ich natürlich gut, wenn Kinder sich mit Gesundheit und Ernährung auseinandersetzen, aber ich will natürlich nicht, dass... Äh, auch, dass es ist so einen
0: performativen Charakter äh, kriegt, also, dass, ja. die, dass, dass, es quasi, dass es effizient und dass es, äh, dass es irgendwie in einem bestimmten Zeitrahmen irgendwie stattfinden muss und dass vor allem irgendwie auch Vergleiche stattfinden.
2: Genau, dass es kompetitiv ist Voll. und dass es halt Zahlen sind, an ja. denen man sich ist, ne? Also, ja.
0: Absolut. Und, ähm, und ich finde auch trotzdem, äh, finde ich, äh, eine Gesundheit ist irgendwie auch was, äh, also es ist einfach so was Wichtiges, dass man auch den Informationen, die auf Social Media ähm, einem zu dem Thema gegeben werden, dann gibt es ja auch zigtausende, ähm, ähm, dass, dass man die kritisch hinterfragt und dass die auch irgendwie Empirisch gut auch unterfüttert sind. Also, dass wenn irgendwelche Ernährungstipps geteilt werden ähm, und wirklich krasse Wellen schlagen, ganze Movements irgendwie hervorbringen und du hast eigentlich gar keine richtige Fundierung dahinter und die Leute setzen sich irgendwie, probieren sich kritisch und mit, einem, mit einer guten Motivation mit ihrer Gesundheit auseinanderzusetzen. Aber das, was sie machen, ist eigentlich, also, ist entweder komplett ineffektiv oder sogar ungesund. Und da, das hast du halt bei Social Media nicht, dass du, eine, dass du eine gute, dass du eine gute faktenbasierte Content-Kuration durchführst, kannst du halt einfach nicht.
2: Naja gut, also da würde ich jetzt einfach mal ganz frech dagegen halten, dass die ganzen Brigitte-Diäten wahrscheinlich auch nie irgendein ja. Faktencheck durchlaufen sind. Und ja. das, äh, ne, oder das, was ja also ist ja nach wie vor so, dass du äh, in diesen ganzen ähm, Magazinen, die du halt, also die alle gleich aussehen und diese ganzen TV-Magazine und so, die haben ja ähm, alle immer auch irgendwie so eine, so eine saisonale Diät nochmal, wie gesagt ja. so hier, ne, irgendwie fünf Kilo in zwölf Tagen und was auch immer, also das sind ja immer diese, das geh in einen Zeitschriftenladen, guckt dir Printmagazine an und äh, schlag die Hände über dem Kopf zusammen über das was, was die dir da verkaufen. Und da wird es, also da würde ich halt auch wieder generell einfach alle Menschen dazu aufrufen, so bitte hinterfragt äh, genau, das.
0: Genau, seid euch kritisch mit dem auseinander, was ihr da seht, von wem die Inhalte irgendwie stammen, wie gut das irgendwie, wie gut das ich kann es natürlich verstehen, es ist irgendwie super attraktiv, die Informationen darüber zu bekommen, sie sind einfach super schnell verfügbar, sie sind irgendwie einfach verständlich aufbereitet und da ist überhaupt keine Motivation, sich nochmal kritisch damit auseinanderzusetzen. Es ist ja auch einfach so, dass es super viel braucht, sich wirklich intensiv und kritisch mit einem Thema auseinanderzusetzen, Fakten zu checken, Studien zu checken, um, um zu verstehen, was eigentlich abgeht. Ich, was ich ganz cool finde eigentlich, das finde ich gerade ein sehr schönes Movement, ist, dass, dass du sehr viele Experten hast, sehr viele WissenschaftlerInnen, die äh, auf Social Media immer mehr Präsenz bekommen und ja. quasi Wissenschaftskommunikation über das Medium betreiben. Das ist cool, irgendwie. Sei es irgendwie Dermatologen, die irgendwie, die irgendwie evidenzbasierte Skincare dir irgendwie vermitteln, ähm, sei es, ähm, ähm, sei es der komplette Diskurs über psychische Gesundheit, zu dem Thema habe ich auch viel gemacht. Psychotherapeuten oder, oder andere Spezialisten, die quasi Fakten, eher faktenbasiert eine Psychoedukation betreiben und du wirklich an gute Informationen kommst, einfach, das ist super ja. schön.
2: Wie bist du überhaupt zur Psychologie gekommen? <lacht>
0: <lacht> ähm... ähm das ist eine gute Frage. Ich hatte irgendwie nicht so einen wahnsinnig linearen Lebenslauf. Ich das Gefühl. Ich hatte irgendwie sehr, sehr, sehr viele. Eltern,
2: Hast du Lücken? Oh Gott.
0: Nee, nicht linear. Also linear eher im Sinne von, ich, also irgendwie so verschiedene Richtungen. Es war irgendwie so eine Schlangenlinie, die das Ganze irgendwie laufen ist. Ich wollte eigentlich am Anfang ähm, Schauspieler werden und auf die Bühne gehen. Ähm, Habe mich dann irgendwann dagegen entschieden. Ähm, was mir aber, glaube ich, irgendwie an der. Schauspieler sein irgendwie total gefallen hat, war einfach die Rollenarbeit und dass ich in Leute reindenken, Verhalten von Protagonisten verstehen, tief verstehen, Verhalten vorhersagen von Personen, äh, Emotionen analysieren ähm, und dann bin ich irgendwie, dann habe ich die Schauspielerei sein lassen und habe angefangen, Psychologie zu studieren und äh, das fand ich super super reizvoll, wollte dann auch eigentlich Psychotherapeut werden und auch wirklich auch klinisch arbeiten, und dann gab es die Möglichkeit zu promovieren, in die Wissenschaft zu gehen, zu, einem, zu der Forschungsstelle, die frei geworden ist. Und ich mir dachte, cool, dazu gibt es psychologische Forschung, voll das geile Thema, voll spannend, voll on the, on the Zeitgeist. <lacht> das hast du sonst bei Forschung kaum. Also wenn ich irgendwie in anderen Themen der Psychologie irgendwie meinen Doktor gemacht hätte, dann hätte ich irgendwie, keine Ahnung... FMRT-Studien zur Wahrnehmung von Dreiecken gemacht. Also so nischig, dass ich jetzt definitiv heute nicht hier mit dir sitzen würde. <lacht> so, also und stattdessen habe ich aber was, was irgendwie so cool ist und die Leute einfach interessiert und ich das Gefühl habe, ich kann mit dem, was ich empirisch mache. Und Wieso muss ich
2: jetzt an diesen Joghurt von Müller denken mit diesen... <lacht> bin einfach total werbeverbrannt. <lacht>
0: <lacht> Gott, gab da was mit drei
2: Ecken? Da gab es irgendeinen so komischen Joghurt, da konnte man, der hatte... Der, der oh, der Joghurt sich, mit der Ecke. Der oh, Gott. Ja. Knicken. ja,
0: ja, ja, knicken. Ja, äh, gibt es oh bestimmt auch ein paar von der <lacht> zu, hinzu, welche, welche Ecke sich da am besten knicken lässt und wie die wahrgenommen wird. Ja.
2: Was ist los mit mir heute? Okay. <lacht> okay. Wirklich. <lacht> ja. Okay, du hast aber meine Frage trotzdem nicht beantwortet, wie du zur Psychologie gekommen bist. Du hast nur gesagt, du hast dann aufgehört mit dem, mit der Schauspielerei. Aber was mich total interessiert, ähm, gab es so, also ist da in dein, Also hattest du als Teenager schon Ambitionen dazu oder gibt es da irgendwie Vorbilder oder, also es gibt ja manchmal Leute, also ich habe tatsächlich auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben, so es gab, ein, keine Ahnung, es war eine Serienfigur oder so, ne, die, die, die also ich habe als als Teenager die und die Serie geguckt und das hat mich so interessiert, dass ich so sein wollte wie Dana Scully oder was auch immer so, deswegen ähm, hast du, weißt du es selber oder, oder ist es einfach passiert? Bist du einfach zur Uni gegangen und hast dich eingeschrieben?
0: Ach Gott, ich <lacht> ähm, ähm, ich hatte schon immer eine absurde äh, Vorliebe für Horror- und Slasher-Filme.
1: <lacht> 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 Der Love ich auch schon in sehr jungem <lacht> Alter nachgegangen bin und echt mir
0: irgendwie Hardcore- Slasher angeguckt habe. liebe ich auch immer noch. Ähm, <lacht> Übrigens. Ähm, und es klingt so ein bisschen klischeeig, aber es war tatsächlich das Schweigen der Lämmer und und, und die forensische Psychiatrie und äh, die das Profiling von von Straftätern. Das war also mein erster mein mein erster Touchpoint mit der Psychologie und ich mhm. fand das einfach super spannend. Ich habe dann auch tatsächlich im, im Bachelorstudium ein, ähm, ein Praktikum in einer forensischen Klinik gemacht und habe mit Straftätern gearbeitet, was super spannend war einfach. Ähm,
2: was war dein prägendstes äh, äh, Ereignis da? Oder die also gibt es irgendeine Geschichte, die dir da noch zuvor einfällt? Ich bin sehr neugierig jetzt.
0: In der Forensik? Ja. Ähm, ich habe da, glaube ich, ein ziemlich krasses Gespür dafür bekommen, welchen Impact eine Psychose haben kann. Also ich war oh. auf einer Station wo ähm, Straftäter waren, die aufgrund ihrer Psychose eine Straftat begangen haben, also die so krass psychotisch waren und in solchen Waren und Halluzinationen ähm, verortet waren, dass sie eben wirklich krasseste Sachen gemacht haben. Ähm, und ich äh, habe da wirklich ein Gespür dafür bekommen, wie krass und wie krass, also wie, 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 wie krass einschneiden und impactvoll so ein Störungsbild ist. Und auch so, wie wir es uns in unserer Gesellschaft nicht wirklich vorstellen können. Ähm, ich finde es sehr. Ich fand es sehr, sehr faszinierend, wenn ich mit den mit den Patientinnen gearbeitet habe, ähm, wenn sie mir irgendwie von ihren Wahnvorstellungen erzählt haben, wie die sich aufbauen, wenn sie mir aber auch, wenn sie zum Beispiel in einer stärkeren psycho psychotischen Episode waren, wie die Gedankengänge funktionieren, also und wie die Kommunikation mit denen abläuft, auf eine ganz, ganz andere Art als ja, als die normale Kommunikation, auch zum Teil sehr kreativ, sehr, sehr ausdrucksvoll und wirklich. Ähm, Uh, ja, sehr, sehr impact, sehr impactvoll. Um, Und es mir auch nochmal gezeigt hat, wie, welchen krassen Einfluss die Psyche irgendwie auf uns hat, wie, was für ein krasser Driver der ist für unser Verhalten, dass er dich so, dass sie dich sogar so dazu hinbringen kann, wirklich, wirklich grausame Straftaten einfach zu verüben und du außerhalb deiner eigentlichen Kontrolle bist.
2: Ja, okay.
0: Sorry, sehr heavy topic gerade. Nee,
2: überhaupt nicht. Also, das, ist, das interessiert mich total. Ich ähm, kriege hier immer diese Zornesfalte, wenn ich äh, mich doll konzentriere. Und ich versuche. Also, was mir gerade äh, schwer fällt, ist, mir das überhaupt vorzustellen. Oder, also, ich. Mir fällt gerade schwer, auch eine Frage dazu zu formulieren, obwohl ich genau weiß, eigentlich, was ich wissen will. Nämlich. Weil du gerade gesagt hast, was für also wie krass die Psyche ist und ich mich aber gerade frage, wann, also welcher Teil vom Gehirn oder was ist dann eigentlich die Psyche? Also ist dann die Psychose? Ist die dann unabhängig vom Gehirn oder sagt man dann, man ist dann, also verstehst we du, was ich meine? Ich kann es gerade oh nicht Gott. Gott. Ja,
0: ja, vor, super schwierige Frage und die lässt sich so auf so tausend Ebenen probieren zu beantworten. Ja. Die kann, lässt sich auf einer sehr philosophischen Ebene beantworten, die lässt sich auf einer sehr biologischen Ebene beantworten und die lässt sich auch, also vor allem im Kontext der Forensik auf einer juristischen Ebene beantworten.
2: Kann ich alle drei Antworten
0: haben? Ich hoffe, ich krieg's, ich, krieg's, ich krieg's noch zusammen, aber... Ähm, äh, zur biologischen Ebene, du hast tatsächlich irgendwie bei einer Psychose hast du ziemlich gute und gut belegte, robuste äh, neurologische Korrelate, also das heißt besondere Vorgänge in deinem in bestimmten Arealen deines Gehirns. Du hast vor allem äh, in manchen Regionen einen Dopamin, es geht vor allem um, um, um Neurotransmitter, ja. äh, und du hast in bestimmten Regionen einen Überschuss an Dopamin ist das meistens. Und in bestimmten Regionen einen ähm, Mangel an Dopamin. Und das löst unterschiedliche Symptomatiken aus. Man hat bei der Psychose auch so zwei Arten von Symptomatiken. Einmal wirklich, das nennt man Positivsymptomatik, wirklich sowas wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen, also Dinge, die sich auf deine Wahrnehmung draufsetzen quasi. Yeah. Und dann hast du auch Negativsymptomatik, das ist quasi, dass du ganz affektarm wirst, fast schon depressiv, dass du ähm, äh, soziale Kontakte einstellst, ähm, komm, manche Leute sprechen nicht mehr. Ähm, also da wird dann quasi auch was aus deinem, aus deinem Empfinden weggenommen. Okay. So, und das hast du relativ gut, relativ gut belegt mit, ähm, ähm, mit Dopamin-Korrelaten im Gehirn. Entsprechend relativ gut lässt sich die Erkrankung auch einstellen über Psychopharmaka. Ja. ja genau Macht da man mit. das über einen
2: Bluttest oder wie findet man das, also wie, wie, wie misst man das eigentlich? Wie misst man, äh,
0: das weißt wird, du das wie,
2: das, wie man das medizinisch misst?
0: Ähm, wie finde
2: ich das raus?
0: über wenn du's, wenn du Einzelfalldiagnostik machst ist wahrscheinlich über Blutproben nehme ich jetzt aber bitte nicht, bevor ich schon relativ lange okay. dem Bereich gearbeitet habe. Ähm, aber das machst du dann quasi nicht mehr bei, also in der Regel machst du das nicht bei bei Einzel bei Einzelfällen. Also wenn jetzt ein Patient in eine Praxis kommt ähm, und das diagnostiziert wird, dann braucht es kein Blutbild mehr. Das, ja. das braucht ein Blutbild für andere Gründe. Das ja, okay. wird nicht Dopamingehalt gemessen. Ja, so, das okay. hat sich nur über lange über lange Forschung hat sich das quasi gezeigt, dass okay. Leute, die das haben, eben bestimmte Mängel aufweisen okay. oder einen Überschuss an bestimmten Stellen. Genau. Ja, okay. Ja. Ähm, juristisch, genau, und juristisch ist es eben so, dass du, ähm, wenn du eine Straftat vollübst, die du quasi nicht bei vollem Handlungs- und Entscheidungsspielraum begangen hast, also wenn du, so platt ausgedrückt nicht mehr Herr deiner Sinne bist quasi, dann wird das juristisch an, anders gehandhabt, als wenn du es bist. Also es wird quasi so diese, diese Unterscheidung aufgemacht. Ähm, und beides wird bestraft, klar, ähm, nur dass du quasi, wenn du, wenn du quasi unter Einfluss von einer psychischen Erkrankung zum Beispiel eine Straftat äh, begangen hast, ist wirklich auch klar mit tausend äh, mit, mit, mit tausend Gutachten, die angefertigt werden müssen, um es wirklich ganz klar festzuziehen. Ähm, dann kommst du ähm, in der Regel in den Maßregelvollzug. Also es ist dann quasi so eine Mischungsform aus psychiatrischer Klinik ähm, die und, und, und äh, Vollzug. Und warst
2: du daran beteiligt, diese Gut also, solche Gutachten auch mit zu erstellen in der Zeit? Oh Gott, nein,
0: ich war Praktikant. Ich, okay. hab, äh, ich hab, ähm, war mit dabei ähm, äh, und durfte auch Gutachten lesen, So aber selbst anfertigen, ähm, nee, gar kein Fall. Mhm. Da braucht es lange therapeutische Erfahrungen, um das ah, okay. zu können. Ja. okay. Ja.
2: Und philosophisch?
0: Oh Gott, oh Gott, ich, äh, da kommen wir jetzt wirklich, da müssen wir noch irgendwie nach der philosophischen Schule fragen, aber das ist, das ist witzigerweise was, was die Psychologie schon einfach sei, das waren schon so fast die Anfänge der Psychologie, dieses ganze, dieser, diese ganze philosophische Frage darum, was ist, was ist körperlich, was ist geistig, was ist, was ist Geist, was ist Psyche, da gibt es ganz viele philosophische Abhandlungen drüber. Okay, pass
2: auf, ich hab, ja. ich, ich, du, kannst auch, du kannst übrigens hier jederzeit Nein und Stopp sagen. Ich das Gefühl, dass ich hier, dich hier so in die Sofaecke immer mehr dränge mit meinen ganzen Fragen, aber ich äh, bin einfach gerade super interessiert, auch an äh, den ja. Themen, die du hier mitbringst. Ähm, ich frage einfach, und du kannst ja sagen, ob du Bock hast, das auch zu beantworten. Ja. Ne? So, ähm, wie würdest, hast du Lust... Das mal, gerade was du gerade gesagt hast, ne, so was ist Körper, was ist Psyche, was ist Geist, hast du Lust mal, das so wie, wie es sich für dich richtig anfühlt, mir zu erklären, so als würdest du es einem Kind erklären. So, weil, weil das ist wirklich ein Thema, mit dem, ich suche da auch immer noch im lebenslang schon für mich irgendwie nach, nach einer guten Definition oder nach schönen Worten oder wie auch immer. Deswegen wäre das gerade mein Wunsch an dich. Wie würdest du es denn erklären? Wie funktioniert denn das? Körper, Geist und Psyche. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ich bin gerade froh, dass ich keine Kinder habe, denen ich so Onkel, <lacht> Onkel
2: Hannes, sag doch mal. <lacht> <lacht> Erzähl oh,
0: doch, doch mal. Ey. Ja, auch Onkel. Nicht. Oh, Gott <lacht> Jesus. Ja, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie? Kriege ich das jetzt? Oder wo fangen wir denn da an und wo hören wir denn da auf? Ich glaube, mh, mal ganz grundsätzlich, dass eine große Trennung zwischen rein körperlichem und rein psychischem schon per se nicht wirklich gut möglich ist also weil du eine ganz klare Beeinflussung von dem einen und dem anderen hast also die Psyche wirkt sich auf unsere körperlichen Funktionen aus ähm, auf körperliche Empfindungen ähm, du und gleichzeitig wirken sich körperliche Empfindungen, die wir haben und die ganze psychologische Basis, aus der wir bestehen Zellen, ähm, Hormone Neurotransmitter Wirken sich auf unser psychisches Erleben aus. Und ähm, es ist. Ja, ich probiere irgendwie gerade eine schöne passende Analogie zu finden, wie man das irgendwie, wie man das irgendwie schön erklären kann. Es ist vielleicht irgendwie so ein bisschen wie so ein, wenn man sich das vorstellt, wie der Körper ist so eine Art oh, fast schon so ein bisschen wie so eine Maschinerie, also wie so Zahnräder, die zusammensetzen und komplex miteinander irgendwie wirken. Und du hast quasi in deinem Kopf so eine, so eine Art transzendale, fast schon so gottesähnliche Figur, die das Ganze irgendwie steuert und die die Fäden, die die Fäden irgendwie zusammenhält. Und wenn ein Zahnrad nicht funktioniert, dann kommt dieser... Person, diese transzendale Personen ins Strugglen. Und gleichzeitig, wenn die transzendale Person ins Strugglen kommt, dann funktionieren auch einzelne Zahnräder nicht mehr so richtig.
2: Okay, das ist aber ein ganz geiles Bild. finde, das gefällt mir gut.
0: Klingt so ein bisschen mechanistisch. Also ja. für,
2: für mich ist es zum Beispiel so, dass ich... Ähm mich irgendwann angefangen habe, dagegen gegen eine Trennung davon überhaupt grundsätzlich zu wehren, dass ich gesagt habe, so dass ja. es gibt für mich keine Trennung, also auch der Begriff von also Psychosomatik ist zum Beispiel finde ich auch irgendwie, also fast ist der sich,
0: Ausdruck davon. Genau, ja. aber
2: eigentlich, also genau und eigentlich auch schon wieder fast an sich schwierig, weil, weil, weil was ist dann nicht psychosomatisch, also weißt du so, weil irgendwie im Endeffekt sind Emotionen auch ja immer Stoffwechsel, deswegen fand ich es gerade schön, dass du halt auch noch mal Psychosen eben einfach mit, mit Dopaminüberschuss oder Mangel erklärt hast, weil äh, genau das, also ich bin eben null Wissenschaftlerin, sondern ich kann ja. es ja nur für mich so herleiten, wie ich mir das eben alles vorstelle und mit meinem, meinem Drittel Wissen, was ich so mitbringe, aber trotzdem ähm, mein mein wie nennt man das hier? Nicht Erweckungsmoment. Ich bin ja nicht in irgendeiner Sekte oder bin nichts beigetreten, aber so ein Aha-Moment hatte ich, als ich mal einen TED-Talk, das ist, glaube ich, einer der meistgesehensten TED-Talks, mir fällt weder der Titel noch der Name der Frau ein, aber die die sozusagen darüber referiert wie eben unsere unsere ähm, Körperhaltung ähm, also auch un, un, und wirklich Bewegungen, die wir machen, eben Einfluss auf unser Gemüt hat. Also dass dieses ähm, eben nicht ähm nicht, dass das Emotionen nicht nur körperliche sichtbar sind, sondern dass durch körperliche Aktivität wiederum auch Stimmungen beeinflussbar sind, sowas wie, und das ist schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Ja, absolut das ist geil, ja, ja. So, ne? ja. Aber äh, für mich war das damals eben, als ich es das erste Mal gesehen habe, total neu, ja. so rum zu denken, nämlich dieses, aha, wenn ich mich äh, auf was vorbereiten will, äh, auf einen schwierigen Termin oder irgendwas oder wo ich gut performen will, dann stelle ich mich vielleicht vor, in, in Kriegerpositionen, Kriegerinnenpositionen von mir aus vor den Spiegel und streckt die Arme hoch und so und dieses so, ne, und I can, also dieses sich selber auch zu motivieren oder was das auch macht, also was ja zum Beispiel in, in, in einer ähm im, im Sport oder generell glaube ich in den USA, wo vieles kompetitiver ist, aber dafür auch üblicher, dass man sich mehr so als Mannschaft motiviert, dieses sich beklatschen oder dieses ähm, vor einem Mannschaftsspiel sich in den Kreis stellen und sich die äh, Hände um die Schultern legen und so ein, dadurch auch so eine Körperlichkeit zu schaffen von wir sind ein Team und da laut zu schreien oder all diese Sachen.
0: Ach, oder, lass uns beim Beispiel Schauspielern bleiben, wo wir es ja. gerade schon hatten. Ganz viel Rollenarbeit ist auch einfach. Körperliche Arbeit, also ja. körperlich inrollen, reingehen und und weil du es einfach merkst, dass bestimmte Körperhaltung, bestimmte, wenn du es ganz biologisch runterbrichst, bestimmte Muskelaktivationen quasi bestimmte Gefühlszustände hervorrufen. Es gibt so, so gibt so eine super geile Studie, das ist schon ewig alt das waren so die Vorreiter, die das eben die das die das untersucht haben, wenn du Leuten ähm haben so ein super geiles Experiment gemacht, wo sie wo Leute einen Bleistift in den Mund nehmen mussten. Ja. Und das verglichen haben in der Gruppe, die das eben nicht getan hat und das ging nicht um den Bleistift an sich, sondern es ging quasi einfach nur um die ähm, Aktivation von den gleichen Muskeln, die beim Lachen aktiv werden. Du hast ah. quasi, du hat, du hattest tatsächlich einen Einfluss auf deren Stimmung gefunden, einfach durch die Aktivation der Lachmuskeln. Ja. Ohne dass, dass, dass da ein Gefühl hinterstand, dass es das dass, dass, dass ausgelöst hat. Und ich finde, das ist ein super schönes Beispiel dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit ist zwischen körperlichem und psychischem und in welcher Interaktion es miteinander steht.
2: Absolut, genau. Oder dass es eben genau und dass es in dem Sinne deswegen auch keine Trennung gibt, sondern dass es einfach von dass, dass man einfach von zwei Seiten auf dieselbe Sache guckt und dass das eben, dass es keine Einbahnstraße ist, sondern dass es eben in, in beide Richtungen funktioniert. So dass also ja. das ist für mich eine total, ähm, also in meinem Leben eine wichtige Erkenntnis gewesen einfach, ne, dass dass, dass, dass ich eben ähm, und da, da, da kann ich wieder ganz viele rote Fäden zusammenknüpfen und sagen, es gehört alles zusammen, auch jetzt wieder zum Beispiel zu diesem ähm, Body Positivity oder eben auch die Ablehnung des eigenen Körpers, dass ich immer dachte, mir geht's erst, also mir kann es erst gut gehen, wenn ich schlank bin oder sowas, weißt du so, dass ich so gemerkt habe, so nee, ich kann ähm, erst als ich angefangen habe, mit mir selber gut zu sein, ja. bin ich, ein viel sportlicherer Mensch geworden. Ja. Also bei mir war es genau umgekehrt, dass ich einfach gemerkt habe, in dem Moment, wo ich es mich, mich akzeptieren konnte und nicht gegen meinen Körper gekämpft habe, habe ich auf einmal Freude an Sport und Bewegung entdeckt, weil es eben nicht mehr ähm, eine Waffe war gegen meinen eigenen Körper, den ich bekämpft habe in der Form, so wie ich ihn gesehen habe, äh, sondern weil ich irgendwie gut zu mir sein konnte. Ja. Und dann kam nämlich dieser Effekt auf einmal, dass ich gemerkt habe, wenn ich Sport treibe, dann kriege ich ja Muskeln oder wenn ich Sport treibe, kriege ich ja gute Laune oder ich bin ausgeglichener oder ich kann besser schlafen oder ich bin einfach fitter und gesünder und habe eine bessere Haltung. All diese, also so, was, was ich dann gemerkt habe, ah, okay, es macht ja wirklich Sinn. Oder man, man hat ja wirklich einen ähm, normschöneren Körper, wenn man Sport treibt, aber trotzdem war es wichtig, wie ich mich, wie, 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 wie der emotionale Zugang dazu war. Ja. Ne? Ja. Und ähm, was du gerade mit dem Bleistift gesagt hast oder eben dann, also wie das wissenschaftlich damit umgegangen wird, es war noch eine kleine Anekdote mit einem ähm, sehr jungen Menschen, äh, der der, der gerade angefangen hat zu studieren und mit dem habe ich mich auch über seine psychische Gesundheit unterhalten und äh, der arbeitet eben auch in der Wissenschaft und ähm, ähm, dann ich sagte habe ich so gesagt, naja, also es ging um Panikattacken und, und so und dann habe ich gesagt, naja, aber was machst du denn? Also hast du denn für dich schon Lösungsansätze in so einem Moment? Und dann sagt er, naja, ich bin Wissenschaftler. Ich weiß ja, dass das Adrenalin weg muss, also gehe ich dann joggen. Und das war so eine ganz trockene Antwort und es war nicht so schön ich dachte so, ja, du bist so viel klüger als ich in dem Alter war <lacht> ne?
0: oh Gott, und das, ist auch, das, ist so, das klingt so rational das ja. ist ja auch das Mistige dass so, dass so psychische Erkrankungen auch immer mit so einem hohen Maß an Irrationalität einhergehen und dich vor allem vor solchen sehr pragmatischen aber sehr effizienten Ansätzen dann irgendwie ja, verschließen. Ja, es war halt
2: so knochentrocken, wie er es gesagt Geil. hat und ich es einfach total ne? so, ja, genau so, du gehst joggen, damit das Adrenalin bekommt, alles klar gut, und, und, und das hilft ja aber total, so, solche Zusammenhänge zu verstehen, ne, um wirklich zu checken. Also warum, weil das ist eben nicht immer das Umfeld, was irgendwie was ist oder das Leben an sich, sondern manchmal ist es eben, also darum geht es ja auch irgendwie, wenn man mit sich selber gut sein will, dass man einfach mal mit so ganz banalen Dingen anfängt wie habe ich gut geschlafen? So ne? Also wenn ich nicht, weil manchmal versteht man ja die Welt nicht mehr und und äh, hat aber gar nicht drauf. also checkt gar nicht, dass man vielleicht die letzte Nacht fünf Stunden nur geschlafen hat und dass das einfach zu wenig ist und dass deswegen einfach der Tag per se sich so anstrengend anfühlt, auch wenn das gar nicht ist. Und man aber nicht versagt hat und auch nicht die anderen schuld sind, sondern einem einfach zwei, drei Stunden Schlaf fehlen. Ja. So. Und, und wenn, wenn man das versteht, wenn, wenn man einfach versteht, dass da einfach Energiereserven nicht aufgefüllt wurden durch Schlaf, ja dass da einfach notwendige Prozesse nicht zu Ende gebracht wurden, dann, dann, dann kann man ja auch milder mit sich selber sein ja und der Welt.
0: Ja. Ah, ich leider, ich äh, hab, bin leider so ein Schlafkandidat. Oh, ich hab <lacht> jetzt getroffen. So ah, Trigger! Trigger! Oh, und ich wünschte, äh, weißt du, das, was du gerade gesagt hast, das ist eher das, was für, was mich, was für mich zu einem da... Mantra wird, quasi, dass ich, dass ich das verdrehe und mir denke, fuck, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann bin ich am nächsten Tag nicht leistungsfähig, okay. dann geht es mir am nächsten Tag nicht gut, dann bin ich irgendwie, dann bin ich hardcore depressive, wenn ich jetzt nicht meine acht Stunden Schlaf bekomme und dann muss es, verfalle ich in so einen dogmatischen Käfig und dann bin ich wach. Und dann
2: ja. liegst du ganz krampfig im Bett mhm. und, oh Gott, du ja. okay. Ja. Okay, du wirst einen Weg finden, ich glaube an dich. Dass in, du in, in, in einen entspannten Schlaf kommst,
0: ja. Ja, doch, uns gelingt mir auch, es, es, ist auch nicht, es ist auch nicht arg, aber das, es gibt so Phasen, da bin ich dann manchmal echt ein bisschen bisschen Schlafge, schlafgebeutelt. Und Wohl. was machst du
2: dann, aber stehst du dann wieder auf, oder? Ja,
0: ich habe alle, hab alle möglichen Strategien irgendwie durch. <lacht> und dann denke ich mir auch immer, oder so ist dann auch mein Umfeld immer, es ist so, ich habe dann auch das Gefühl, das wird nicht ernst genommen, das ist dann so, Hannes, du bist irgendwie Psychologe, du solltest es doch wissen. Oh, Ach mein Gott, like ja. ja. Chill. Also, like you know it. <lacht> und ich bin so ja yeah, I know it das Ding ist halt auch I know it so aber und das das illustriert mir eigentlich voll gut auch nochmal irgendwie wie 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 irrational Erkrankungen laufen selbst wenn du ein gutes Krankheitsmodell in deinem Kopf hast und ganz genau weißt warum du gerade nicht schlafen kannst was du theoretisch tun könntest damit du nicht schläfst äh, damit du äh, da, äh, damit du schläfst ähm, trotzdem liege ich da und kriege das nicht umgesetzt und das ist das ist ein Zustand mit dem psychische Erkrankte jeden Tag einfach Hardcore kämpfen müssen.
2: Absolut. Also ich meine, also sorry, dass ich muss jetzt nochmal mal drauf eingehen. Du bist doch Psychologe. Du solltest es doch besser wissen. Ich meine, das ist äh da gibt es auch diese schöne Metapher von ne, so, ähm, wa warum siehst du es nicht oder warum checkst du es nicht so und dann dieses Bild von, nimm noch mal das Blatt Papier von deinem Gesicht weg, ja. dann kannst du es auch lesen. Also ne, du bist natürlich viel zu nah dran an dir selber, als dass du dich irgendwie mit einer äh, wissenschaftlichen Distanz betrachten kannst. Also das ist ja äh, genau das. Also du, du hast ja... Äh, all die Feelings zu dir selber, die ja aber beim wissenschaftlichen Betrachten einfach ja hinderlich sind. Ja. So, wenn du halt faktenbasiert irgendwie mit einem Problem umgehen möchtest.
0: Ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Paradoxon. Aber ja, ich... habe ich, ich Aber ja,
2: bist du dann so richtig scheiße gelaunt, wenn du schlecht geschlafen hast? Bist du so ein Morgenmuffel?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich werde dann eher irgendwie... Ich weiß nicht, bin dann irgendwie eher bei mir und bin irgendwie eher, bin eher reserviert. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie aggressiv werde oder... Ich fühle mich dann halt einfach scheiße und mache das mit mir selbst da aus.
2: Und bist dann hoffentlich am Ende des Tages milde zu dir und kannst dir sagen so, I made it, morgen ist ein neuer Tag, vor mir liegt eine neue Nacht und... Ja. Hoffe ich jetzt einfach. Hoffe ich einfach, dass es das ist für dich.
0: Ja, 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 voll. Eigentlich eigentlich voll cool. Was, was mir voll geholfen hat, war so zu sehen, was für krasse Sachen ich machen konnte und was ich irgendwie trotzdem leisten konnte, trotz Schlafentzug. So, ich habe irgendwie, ich habe ähm, zahlreiche krasse Vorträge gehalten nach äh, durchzechten, schlaflosen Nächten und ich habe die trotzdem irgendwie gemeistert. So, und das, das zu wissen, das ist was sehr stärken, dass, irgendwie, dass man sich irgendwie befreien muss in solchen Situationen von, von einem künstlichen Druck, der da ist, wenn man funktioniert. I'm a
2: mother. Ja? Sorry, dass ich diese Karte jetzt spielen muss, aber ich weiß natürlich genau, wovon du redest. Ich weiß nicht, was ich schon mit wirklich absolutem Schlafmangel alles gerissen habe. Das ist, also, das ist ja, ja Das ist wirklich, also, ich möchte da auch nie wieder hin zurück. Ne? Nee, also Das ja. ist wirklich was, was... Ähm, das war wirklich ein Zombie-Leben und trotzdem ist es halt, also verstehe ich genau, was du meinst, es ist halt insane, wenn man gucken kann, was man ja trotzdem einfach äh, leisten kann, trotz Schlafmangels. Also man man kann auch ganz schön viel aus sich rauspressen, auch über lange Jahre sogar. Also ich habe das viele, ich hab, war mehrere Jahre im Schlafdefizit so am ja. Stück ne, und kann jetzt richtig, richtig glücklicherweise sagen, dass ich echt... Gut und ausreichend schlafe. Ach, voll gut. Check. Voll also das gut. ist wirklich richtig. Nice. Ja, nicht, dass ich immer äh, äh, mit allem so verantwortungsbewusst umgehe. Wir haben ja heute schon äh, darüber gesprochen, dass wir eigentlich vor zwei Tagen aufnehmen wollten und auch ich ein Reminder brauchte, dass wenn ich mich kränklich <lacht> fühle, bitte nicht arbeiten gehen soll. Ähm, ne, das fällt mir jetzt nur gerade dazu ein. So, ne? Ja. Auch ein bisschen transparent zu machen, dass auch nicht ich immer alles besser weiß, nur weil ich hier in einem Achtsamkeitsverlag einen Podcast hoste. <lacht> auch ich brauche dann äh, liebe Freunde, die mich mit zärtlichen Arschtritten daran erinnern, dass ich bitte einfach im Bett bleibe.
0: <lacht> sehr, sehr wichtig. Danke, Andrea.
2: Heute ist ein guter Tag, um ganz vielen Menschen Danke zu sagen. <lacht> ja. Okay, und deine Freunde sind wahrscheinlich aber auch dann sehr. Also, du hast gerade gesagt, so hier, come on, du bist Psychologe, aber wahrscheinlich sind die, meinen sie es dann ja auch nur liebevoll und passen auf dich auf.
0: Meine ist sehr, sehr liebevoll. Ja. Ähm, Meine ist sehr, sehr liebevoll. Ich habe aber auch trotzdem auch immer noch irgendwie das Gefühl, auch wenn sich irgendwie in unserer Gesellschaft langsam ein bisschen was dreht, was psychische Gesundheit angeht, und das Verständnis von psychischer Gesundheit, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir irgendwie gut sein können. Ich habe dann doch irgendwie das Gefühl, dass auch in meiner Generation und auch bei Leuten, bei denen ich denke, dass die irgendwie reflektiert sind und irgendwie ähm, den Horizont in der Hinsicht auch erweitert haben. Trotzdem muss ich mir von solchen Leuten dann noch, gar nicht böse gemeint, aber noch so alte, ähm, so eine alte mechanistische Denkweise auf psychische Gesundheit anhören. Sowas wie, ja, mach doch einfach ein bisschen Sport, beweg dich doch mal ein bisschen und dann kannst du auch schlafen. Oder sitzt halt nicht die ganze Zeit vor Rechner, sondern mach halt mal was. Power dich doch mal richtig aus. So.
2: Ich schäme mich gerade ganz doll, weil solche Sachen sage ich manchmal zu meinen Kindern.
0: Wenn sie nicht schlafen können? Ja
2: manchmal kommt es dann auch raus, dass ich dann sage, naja, vielleicht müsste du mal abends weniger aufs Handy gucken oder ein bisschen mehr sport. Ich bin, ich bin die, die sowas Ich, mein, ich stehe auch, das, das, liegt, das, das, das
0: liegt auch auf der Hand. Ich glaube auch, wenn du einen normalen Schlaf besitzt, dann, ist das auch tatsächlich, also dann funktioniert es auch. Also dann, ja. wenn, dann, ne, wenn du nicht schlafgestört bist und Power dich aus, dann läuft es, dann bist du auch danach einfach fertig. Aber es liegt, also, wenn ich nicht schlafen kann, dann liegt es nicht daran, dass ich irgendwie, dass ich komplett aufgekratzt bin und irgendwie ich noch so viel Energie in mir habe, sondern ich liege da manchmal einfach und bin einfach hundsmüde und mein Kopf hört aber nicht auf zu rattern. So Und dann ähm, äh, hat es nichts damit zu tun, dass ich mich nicht ausgepowert hätte, sondern es geht eher darum, wie ich quasi meinen psychischen Blick auf das Schlafen und den Druck aus dem Ganzen ähm, rausnehmen muss. Aber das ist halt ne, äh, You're an
2: Overthinker.
0: I'm such an Overthinker. Oh Gott! <lacht>
2: Okay, I see. Also pass auf, der äh, Besat Karim Khani, ein Autor, mit dem ich gesprochen habe hier ja. im Podcast, eben auch über ähm auch, also wir haben... Ihr habt einen
0: gut schlafen podcast gemacht, oder? Das
2: auch, genau. Aber ja. darum, äh, nicht mit dem, der ist ein Autor und wir haben, der haben aber viel über äh, ihn persönlich auch gesprochen und seine Geschichte <lacht> und auch was äh, Therapie mit seiner Lebensgeschichte zu tun hat. Und der, ich wollte ihn nur kurz zitieren, weil das gerade so gut passt, weil der gesagt hat, er hofft einfach, dass wir in äh, ein paar Jahren einfach als Menschheit da ankommen werden, dass, wir, dass, dass es möglich ist, zurückzublicken auf uns Menschen jetzt, als Gesellschaft jetzt, und zu sagen, Wahnsinn, wie die alle untherapiert mit ihren ganzen Traumata durch die Gegend gelaufen sind und das fand ich einfach so ein schönes Bild und das passt gerade so ganz gut, weil du sagst oh, wir wir sind da immer noch nicht und du hast mich ja gerade voll entlarvt ohne es zu wollen, also es hat ja einfach dass du diese Sätze zitiert hast und ich einfach sagen muss, ja genau, ich sag sowas auch, was bestimmt auch nicht immer angemessen ist. Und ich auch denke, nee, genau, es, es, ich wünsche mir das auch. Ich wünsche mir einfach, dass wir genau dahin kommen. Und ich bin da aber auch super optimistisch. Ich habe wirklich viel mit so jungen Menschen zu tun, aus ja. unterschiedlichsten Gründen, beruflich, privat. Und wenn ich mir diese Anfang Mitte 20-Jährigen angucke, die sind echt smart. So was, was, also gerade was so, so emotionale Intelligenz angeht, die sind super, offen, ja. die sprechen miteinander, die sind wirklich, die machen sich, wirklich, die zeigen sich verletzlich, die, das, das ist ganz toll. so ne? Ja. Also und und das ist ein Riesenunterschied zu den Menschen, die so alt sind wie ich. Also da sehe ich wirklich einen großen Prozess und noch größere Unterschiede zu der Generation meiner Eltern. Und deswegen bin ich super optimistisch, dass da ganz viel passieren wird ne? und dass, dass wir einfach sehr viel... Achtsamer und liebevoller sein werden in vielleicht schon wenigen Jahren, weil da einfach viel passiert.
0: Ja, ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Und da würde ich auch tatsächlich Social Media da ein Stück weit eine Rolle zuschreiben. Und die, und irgendwie, in denen es irgendwie Communities gibt, in denen das irgendwie praktiziert wird, in denen Awareness geschaffen wird für psychische Gesundheit, wie darüber kommuniziert wird, wie man mit Betroffenen umgeht. Ähm, wie man irgendwie einen besseren Zugang, eine bessere Sprache äh, findet. Ich finde, es ist voll häufig auch einfach nur Ausdruck von Sprache, ähm, wie drüber, wie auf Leute herangetreten wird, ähm, ohne dass irgendeine böse Absicht dahinter steckt. Aber es sind die Worte irgendwie, die man wählt, mit denen man Leute, die unter, unter einer äh, psychischen Erkrankung leiden, besser einfach erreichen kann. Und ich glaube, dass da schon ein gutes Movement von den Plattformen ausgeht.
2: Hm. Hast du da für dich privat so, ähm, so sprachlich irgendwelche, irgendwelche Lieblinge? Also hast du zum Beispiel für dich und deine, deine Freunde oder so, hast du irgendwie so eine Lieblingsfrage oder also eine, die von der du möchtest, dass man sie dir stellt oder die du deinen liebsten Menschen stellst zum Beispiel? Also da gibt es irgendwas sprachlich, wo du sagst, oh, das ist so das, wo wo, wo ich das so, wo du das für dich dran messbar machst. In, in Total den Total
0: simpel, aber einfach irgendwie so der Unterschied zwischen, wie fühlst du dich und wie geht's dir? Ja. Ist so ein, finde ich, ist ein fundamentaler Unterschied. Also das eine ist einfach eine, ist einfach eine, da gibt es einfach so eine, simpel, also wie, wie geht's dir? Ist einfach so eine dumme Frage, weil <lacht> es da im Grunde genommen irgendwie maximal zwei Antworten zugibt so und man und das und es auch eine Frage einfach eine geschlossene Frage die ein Gespräch irgendwie beendet und die einfach irgendwie das ist eine Höflichkeitsflosse und da geht es nicht um und, und ich finde in, in dem Wort gehen steckt auch schon wieder sowas sowas funktionalistisches wenn du aber fragst wie fühlst du dich dann öffnest du sofort irgendwie den Raum für Dialog und hast sofort ähm, bist direkt auf einer Gefühlsebene und kannst irgendwie emotionale Welten beschreiben die eine Person vielleicht gerade durchläuft. Und ich finde, einfach weil das eine Einstiegsfrage ist, setzt die sofort einen anderen Ton.
2: Hm. Macht total Sinn und ist total schön. es gefällt mir sehr gut. Ja. Halte ich auf jeden Fall mal im Kopf. Ich habe nämlich auch so eine Frage, ähm, die mir mal gestellt wurde und die ich dann für mich mitgenommen habe. Und zwar einfach auch in dem Moment, wo diese Frage, wie fühlst du dich, schon beantwortet ist. Mhm. Und wenn man so ein bisschen erzählt aus seinem Leben, entweder mhm. erzählt ich oder jemand anders erzählt. Und als ich mal erzählt habe, hat mich ein ganz lieber Freund, hat so meine Hand ergriffen. Damit hat man mich sowieso schon, äh, da bin ich schon, dann schmelze sich schon. Äh, das ist einfach mhm. mein Ding, ne, Hand halten. Aber auf jeden Fall hat er meine Hand genommen und hat so, so über den Tisch gefragt, was brauchst du? Und das hat oh, mich... auch super schön. Und das hat mich, ja, das hat mich so total berührt, weil ähm, das auch so ein Ding ist, viele Menschen fühlen sich oft genötigt, Lösungen zu präsentieren und oft ist das sowas wie eine Meinung oder so wie du vorhin beschrieben hast so diese gut gemeinten Ratschläge wie ah okay du schläfst schlecht dann mach doch mal Sport oder mach doch mal dies also irgendwie aus dem guten Willen ja. heraus mit an Lösungen zu arbeiten und aber mit einer Gegenfrage also oder mit einer Frage zu antworten zu sagen was brauchst du
1: und da steckt
0: so wahnsinnig viel drin Gott ist das ja. schön. Steckt so schön <lacht> ja ja ne? es, steckt, so. es, steckt, es steckt auch einfach also es steckt eine äh, es steckt eine Offenheit dahinter, eine Hilfestellung, die, die da ist, aber auch gleichzeitig Fokus auf der anderen Person. Ich finde sowieso irgendwie in vielen unseren sozialen Dialogen ist irgendwie der Fokus auf unser Gesprächsgegenüber irgendwie geht so ein bisschen verloren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das eine irgendwie sehr, sehr subjektive Wahrnehmung. aber wenn Leute miteinander kommunizieren, dann sind es, habe ich manchmal das Gefühl, als würden so Monologe stattfinden und kaum irgendwie Dialoge, die da sind. Ähm, wenn sich mit Freunden trifft und man tauscht sich irgendwie aus, dann bleibt es irgendwie, bleiben die Leute häufig irgendwie bei sich. Und es findet wenig irgendwie, wenig empathisches Nachfragen für die Welten der anderen da. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, ob du das ähnlich eh siehst. Das ist was, was ich, ich in meinem ich, Freundeskreis ich, sehr, mhm. sehr beobachte. So ein Klassiker wie Ah, wie geht's dir? Mir geht's übrigens so und so. Mhm. Also so eine Dynamik, die so abläuft. Und ich finde ähm, so eine Frage wie, was brauchst du, geht es also signalisiert halt sofort eine Offenheit für die Gefühlswelt der anderen Person, die in so einer Situation einfach Gold wert ist.
2: Hm. Ich, ich ähm, habe jetzt wahrscheinlich gerade wieder so nachdenklich geguckt, ne, weil ich sozusagen während du erzählt hast, überlegt habe, wie, wie ist es in meinem Umfeld und ähm ich, ich kenne diese Art von Gespräche total gut, die ja. du ähm, gerade beschrieben hast und ich glaube, ich habe sie in beide Richtungen schon erlebt, um, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich habe schon erlebt, dass ich das Gefühl hatte, oben oh, mit dieser Person, die, die erzählt mir jetzt aber nur noch von sich und, und ich ja. habe mir Fragen gewünscht. Ja. Also das, das ist ein Gefühl, was ich von mir selber total kenne, dass ich mir wünschte, es würde mich jemand fragen, wie es mir geht ja. oder wie ich mich fühle oder ja. was ich brauche. so rum. Und aber to be honest, auch ganz selbstkritisch muss ich sagen, ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich dachte, okay, wow, jetzt hast du wirklich einfach nur von dir geredet ja. und hast einfach nicht mal nach. Also ich hatte das schon auch, dass Leute auf der Straße getroffen habe, die ich lange nicht gesehen habe und dann habe ich die zugequatscht. Das ist vor ein paar Monaten passiert. Da habe ich die wirklich danach angerufen und habe gesagt: "Es tut mir total leid. Ich habe dich so zugequatscht. Ich habe dich überhaupt nicht gefragt."
0: Aber voll geil, dass du die Awareness dafür mitbringst. Ja, da
2: also ich würde ne, genau, aber ich will mich, mich jetzt gar nicht damit auf den Sockel stellen, sondern ich wollte wirklich sagen: Ich gehöre auch zu den Leuten, denen das auch passieren kann, dass sie einfach dann in dem Moment das nicht checken im Gespräch selber.
0: Seriously, also eine sozial, also ne ein Gespräch. Das dient, sind wir irgendwie brutally honest, das dient nicht, nicht in aller allererster Linie dem Ziel, dass man einen, dass ein sozialer Austausch stattfindet, sondern viel von sozialen Dynamiken und von Gesprächen, die da sind, dienen einfach auch einem großen Teil der Selbstpräsentation. Also jeder, jedes Gespräch und Gott, was ist, Gott weiß, in welchem Kontext dieses Gespräch stattfindet, ist ein Stück weit eine Bühne für Personen. Nein, das so. möchte
2: ich nicht. Ich möchte, dass alle Gespräche das auch altruistisch motiviert null sind. Null, fuck, sind sie nicht.
0: Sind, sind sie einfach nicht. Das ist auch, ich finde, das ist auch total fein. Das wird halt dann problematisch, wenn sich nicht mehr die Waage hält. Ja, okay. So Und wenn Leuten vor allem das Bewusstsein dafür fehlt, dass mhm. das stattfindet. Deshalb finde ich das total schön, dass wenn du dann irgendwie sagst, dass dir das danach aufgefallen ist und dich sogar irgendwie bei der Person zu für entschuldigt hast. Aber ich, das ist was, was ich irgendwie stark beobachte und was mir irgendwie an dem ich manchmal zu knabbern habe, auch bei Freundschaften, die man irgendwie führt, dass man an dem Punkt kommt, und sich so denkt, reden wir eigentlich noch miteinander oder ist es eigentlich irgendwie für wir Monologe aneinander vorbei?
2: Und äußerst du das dann? Oder hast du es schon geäußert? Also direkt an die Person gerichtet?
0: Ja. Ja, schon. Und ich ich schreibt mir das eigentlich auf die Fahne, dass ich das gerne mehr machen möchte, aber es ist halt auch eine krasse Konfrontation, die du irgendwie bringst. Also das ist schon finde ich eine sehr fundamentale Kritik, die du einer Person ja. entgegenbringst.
2: Es gibt dieses schöne Zitat: äh, Vorwürfe sind schlecht formulierte Wünsche. Ja. Und äh, das hat mir zum Beispiel mal bei so also für solche Situationen generell geholfen, weil äh, statt vor, also statt Kritik zu äußern, zu sagen, was wünsche ich mir denn, und also wenn, ich Botschaften,
0: es, die du die du sendest, genau, genau darüber probierst auch so, zu verpacken. Genau, ja, genau.
2: Ja. Es ist ja aber trotzdem etwas, dass man etwas, also, wenn ich einen Wunsch äußere, heißt das ja, dass ich etwas anders haben möchte, als es bisher ist. Es ist einfach ja. nur anders formuliert. Ja. So, zu sagen, so wie es jetzt ist, ist es nicht so gut, wie es sein könnte, ist einfach auch eine nette Form von, ich möchte was kritisieren. Mhm. So.
0: Genau, also der, der Inhalt der Message bleibt der, bleibt die gleiche so, aber, aber die Verpackung ändert sich ein bisschen und ist vielleicht ein bisschen bekömmlicher. Aber es ist natürlich eine krasse Fundamentalkritik, die du einer Person gibst. Also kann, also ich, das wurde auch zum Teil auch nicht wahnsinnig positiv aufgenommen. So, mhm. und ähm, von daher... Wobei äh, in
2: dem Fall ist es schon ein Unterschied, ob, ob man wirklich sagt, also du redest nur von dir oder zu sagen, ähm, ich wünsche mir, dass wir uns mehr austauschen, können wir uns gegenseitig mehr Fragen stellen. Ja. Also, das ist, glaube ich, schon ein großer ja, Unterschied. Ja, ja. ja,
0: das stimmt. <lacht> wir sind da ja. Hm. <lacht> ähm, wie sind jetzt beide gelandet? Wie fühlst du, nee, was kann ich für dich tun? Was, was wünschst du dir? Was, was, brauchst du? Du? was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst Schön.
2: du? Schön. Ja. ja. Ich habe dieses Gefühl, Hannes, du ja. darfst es äh, sagen. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt an dem perfekten Punkt sind, wo wir so einmal im Kreis äh, gesprochen haben.
0: Ich finde auch, ja. ja.
2: Ähm, also ich, das ist so oft so, dass ich denke, oh, wir könnten jetzt noch ganz lange weitersprechen, aber irgendwie fühlt sich gerade so, so, so. Ähm, also als hätte du den ersten an. Kreis ja, gezeigt. Genau, 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 weil wir, ja. ne, ihr seht es nicht, aber ich habe hier schon mit dem Finger einen Kreis gezeigt und Hannes auch. Und damit wollen wir euch sagen, <lacht> dass äh, das ist eine Runde. Sache ist, genau, in Anführungszeichen gesetzt. Ich bin ganz glückselig, ich stelle dir jetzt meine äh, groß angekündigte Abschlussfrage, die ich immer allen stelle. Was brauchst du? Nein, <lacht> die stelle ich dir auch gleich. <lacht> ähm, nee, ich, äh, Im Intro äh, ist ähm, ist immer meine Aufforderung an alle ZuhörerInnen, dass sie, äh, nehmt euch was mit. Das ist sozusagen immer der Satz, den ich sage, nehmt euch was mit aus dem Gespräch. Und deswegen ist meine Frage an dich, ob du mir spontan sagen kannst, was du aus diesem Gespräch mitnehmen kannst.
0: Oh Gott, bitte missinterpretieren mein, <lacht> mein langes Warten jetzt, ich froh mir gerade irgendwie, dass irgendwie zu, es sind so viele irgendwie so viele schöne Dinge in dem Gespräch irgendwie passiert, ähm ich.
2: Mehrfachnennung möglich. Ja, okay. <lacht>
0: Vielleicht schneidest du meine lange das Wartepause das gerade raus. So <lacht> <lacht> das klingt so doof, dass ich hier jetzt irgendwie gerade nicht weiß, was. Ähm, nie Wenn ich singen
2: könnte, hätte ich eine Warteschleifenmelodie.
0: <lacht> Die <lacht> läuft gerade mental in meinem Kopf. <lacht> ding, 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 ding. Und ich bin so: fuck, was sage ich jetzt? <lacht> 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 um, ich. Um, ich finde es. Ich finde es jedes Mal krass zu sehen, irgendwie, wie sich irgendwie das Thema der Psyche durch irgendwie so wahnsinnig viele ähm, Gespräche irgendwie zieht. Und dass ich irgendwie, dass ich so schön finde, dass in dem Job, in dem ich arbeite, dass ich so eine Thematik habe, die so wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte für tolle Gespräche irgendwie mitbringt. Und zwar, und zwar so auch, dass man solche Gespräche führen kann, die in so unterschiedliche Richtungen einfach gehen. Und trotzdem zum Schluss einen schönen ähm, Kreismoment irgendwie schließen, weil es dann doch irgendwie im Großen und Ganzen die Psyche einfach so eine umfassende Thematik ist, die so viel umspannt. Lange Antwort. Ja.
2: Alles gut, gar nicht. Und ja. vielen lieben Dank. Ich glaube, weil ich vorhin schon gesagt habe, heute ist ein guter Tag, um, um Danke zu sagen. Ich glaube, ich für mich ist gerade Dankbarkeit so das stärkste Gefühl gerade, dass ich... Also weil du gerade gesagt hast, du hast so einen schönen Beruf, in dem sich das so alles miteinander verknüpft. Und ich bin gerade einfach total dankbar, dass ich auch genau das machen darf, nämlich Gespräche führen und sie aufzeichnen, um sie zu veröffentlichen. Und das, das ist einfach so, weil ich fühle mich gerade total gut. Ich habe das Gefühl, äh, ich wusste wirklich auch überhaupt nicht, wo wir thematisch landen. Es ja. war, hätte wirklich alles sein können. Und es fühlt sich sehr sehr reich an, sehr sehr. Also sehr viel Fülle von Themen, ohne dass wir irgendwie die so oberflächlich alle ähm, abgekaspert haben, ja. sondern sondern einfach so genau richtig tief reingegangen sind und dann weiter und wir haben irgendwie gelacht und es hat sich irgendwie es fühlt sich einfach so gut an und das machen zu dürfen und 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 zu können und dass dass wir diesen Raum dafür haben, dass wir die Möglichkeit haben, dafür bin ich tatsächlich gerade heute Beson also bin ich immer dankbar, aber heute besonders. Vielleicht ist das heute so ein Tag, wo ich das einmal nochmal sagen möchte. Es war richtig schön. Ganz, ja, ganz lieben Dank.
0: Schön. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für das super schöne Gespräch. Danke. Schön.
1: <lacht> Ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen und vielleicht sogar inspiriert selber, gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Wenn ihr euch über das Gespräch hinaus mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen möchtet, guckt doch gerne mal bei einguterplan.de vorbei oder auf dem Instagram-Kanal. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, bewertet ihn, erzählt euren FreundInnen davon und schreibt uns sehr, sehr gerne Nachrichten. Wir freuen uns sehr. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.